0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Terroreksperter frykter at jihadistgruppen IS, den islamske stat, vil bruke ebola som biologisk våpen. En uhyggelig og skremmende tanke, og det er grunn til bekymring. For historien viser nemlig at mennesker har brukt sykdom og smitte til å demoralisere og drepe fienden i århundrer. Hva om IS klarer å bruke en ebola-smittet kropp som terrorvåpen?
0: Ja, det er potensielt farlig fordi vi har sett forskningsresultater som sier at blir man infisert med et par hundre Ebolavirus, så kommer man til å bli syk. Og når en person er i ferd med å dø av ebola, så vil konsentrasjonen av Ebola-virus i sentrale organer være opp imot 10 miljoner per milliliter.
1: Jan Ivar Botnan er fysiker og forskningssjef for avdeling beskyttelse og samfunnssikkerhet ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, og har ledet arbeid med tiltak mot masseødeleggelsesvåpen i mer enn 10 år. Det omfatter også arbeid med kjemiske og biologiske våpen, og analyser om hvorvidt terrorgrupper kan forsøke å spre terror med Ebola. Enten ved selvsmitte, eller forsøke å spre virus fra døde personer.
0: Når vi ser hvordan IS har opptrådt i de områdene de har okkupert, så tror jeg ikke det er noe om at de ikke vil ha noen moralske skrupler med å gjøre dette. Så hvis man tänker seg at det er flere som opererer på lag, så vil man jo tenke seg at mens den ene er smittet, og mens han eller hun er smittebærer, så opptrer de andre aktivt i forhold til å spre kroppsveske fra den syke personen.
1: Er det sånn at enkelte organer inneholder mer virus enn andre?
0: Ja, det, være, det er vel levebæren som jeg tror det er påvist har spesielt store konsentrasjoner. Men det gjelder jo hele kroppen etter hvert som man blir infisert, og før man dør så vil jo hele kroppen være infisert av disse virusene.
1: Se for deg en døende man full av Ebolasmitte. smitte Rundt ham står djihadkrigere i terrorgruppen IS og venter på at kroppen skal dø. Mannen hadde latt sig selv smitte av viruset, og så etter sin død blir han et våpen. For Ebola-viruset formerer seg i en rasende fart i den nylig avdøde kroppen. 10 millioner dødbringende virus per milliliter. Så puttes den virusbefengte kroppen i en diger kjøkkenkvern, før det biologiske materialet pakkes i sekker, fraktes over grenser og spres utover en folkemengde i en europeisk storby. Er det mulig å spre terror på den måten?
0: Når det gjelder biologisk terror så er det jo folk da som kan, som du sier la seg, selv smitte og smitter andre, eller hvis man er litt mer avansert kan ha disse smittestoffene med seg og spre dem ut på en eller annen måte, i et ventilasjonsanlegg eller badet det måtte være.
1: Og så har det også vært fryktet at noen skulle ta og samle kroppsvesker og sprede gjennom drikkevannet vårt, denne smitten. Hvor sannsynlig er det at man kunde lykkes med det?
0: Altså, I i, i princip kan det jo sig seg at dette gjøres, men altså, i praksis vil det nok vise sig at uh, det er mange problemer forbundet med dette. Og ikke minst dette at uh, disse virusene har begrenset levetid når de kommer ut av kroppen. Det er tall som tyder på, ikke nødvendigvis i vann, men at uh, det kan leve i hvert fall noen timer på overflater. Og det er klart at det representerer en potensiell trussel hvis en terrorist sprer dette ut og veldig gnir det utover på overflater som mange kommer i kontakt med. Og får man det for eksempel på hendene og er litt uforsiktig med å ta dem opp i munnen eller gnir seg av øynene, så kan man selvfølgelig bli smittet.
1: Ja, for det var ikke mange virus som skulle til, sa du?
0: Nei, altså, vi har noen rapporter som tyder på at det er nok med et par hundre stykke hvis man får det i min kroppen. Like før man eller det man dør av dette, så har man registrert opp imot 10 millioner uh, virus per milliliter. Det er enorme mengder av disse her i kroppen på et sykt menneske.
1: Har noen forsøkt å lage biovåpen med Ebola før?
0: Nei, det er jeg ikke kjent med, men uh, vi har relativt godt dokumentert at i det biovåpenprogrammet som Sovjetunionen hade i hvert fall frem til unionen gikk i oppløsning, i det programmet så jobbet de også med et, et virus som heter Marburg, som er nær slekting av Ebola, som gir bløde, blødningsfeber. Det er ganske godt rapportert at vi er flere laboratorier utviklet i dette, og det er også informasjon som tyder på at de kom så langt til å prøve det ut i våpenform.
1: Hvordan gjør man det da? Er det å putte viruset inne i bomber eller granater? eller?:
0: Ja, når de skriver at, eller rapporterer at de prøvde det ut i våpen, så var det nok i en bombe eller en granat, eller spredt ved hjelp av beholdere på en annen måte. Um, det er litt vanskelig og det er litt dårlig dokumentert hvor vellykket dette programmet var, og man kan undre seg litt kanskje over at de valgte dette marburg som biologisk våpen. Men uh, det kan jo ligge mer i den saken enn jeg er kjent med, for uh, det finnes jo en rekke andre og uh, til synlatende mer belegnede mikroorganismer bruk i biologisk krigføring enn nettopp Marburgs gråsreg ebola.
1: Og hva skulle det være?
0: Ja, den mest kjente er jo antrax, eller miltbrand som jo mange har snakket om. Det skiller seg jo fra ebola på den måten at antrax er sardeles resistent i ulike miljøer. Hvis ebola, som ikke er... Nei, hvis, hvis antrax, som, som er en bakterie, ikke en virus, kommer ut i et miljø som den normalt ikke lever i, så går den over i en slags dvaletilstand. Den går over i en sporetilstand, hvor den kan, i en den kan overleve i årevis i et nær vilken som helst miljø. Når den så kommer in i kroppen igjen, så våkner den til liv og kan påføre sykdomen slik at antrags har vært et helt annet virkemiddel og langt mer velegnet for biologiske rygføring enn for eksempel Ebola vil være.
1: Men når man da snakker om biovapen så er det jo gjerne bakterier eller virus. Er det sånn at bakterier i seg selv er mer egnet enn det viruset er?
0: Ja, det er nok litt forskjellig. Altså, når man snakker om smittbarhet, så vet vi jo at når influensabølgen kommer inn over landet ut på vinteren, så blir veldig mange smittet. Så influensa og influensalignende virus smittes lett fra person til person, og vis man kunne utvikle en slik virus med egenskapet som gjør den mer dødelig, så ville det selvfølgelig vært et väldigt intressant biologisk våpent.
1: Under den kalde krigen pågikk det utstrakt forskning på biologiske våpen, både i Sovjetunionen og i USA. Det sovjetiske programmet involverte ti tusener av spesialister som fremstilte forskjellige typer biologiske våpen, blant annet nok botulismegift til å drepe jordens befolkning tre ganger.
0: Altså, vi fikk jo en biologivåpenkonvensjon i 1975, men det som er interessant er jo at fra 1975 så økte det sovjetiske biovåpenprogrammet i omfang. Det betyr med andre ord at man så på biovåpenkonvensjonen som en mulighet til å drive noe som andre land avstod fra å gjøre. Det er også interessant at like etter at kopper ble erklært utryddet av verden i 1978-79, så intensiverte Sovjetunionen arbeidet med kopper som biovåpen. Nettopp med den begrunnelse at når sykdommen var utryddet, så ville man slutte masse vaksinering. Og det vil si at befolkningen i andre land ville være langt mer sårbar overfor spredning av kopper enn de er i en vaksinert situasjon.
1: Jo, men det vi da, som jeg tror, er jo at Sovjetunionen og nå da i dag Russland har koppervirus. I tilfelle det skulle dukke opp igjen, så skal man kunne lage en vaksine og ikke
0: for å lage våpen. Alltså detta är en väldigt svårtig fråga. Alltså var Sovjetunionen eller andre land driver fortsatt med forskning på biovåpen, det kan man bare spekulere runt. Men uh, hvis man ser lite på historien så er det ju få teknologier som inte har varit nya teknologier som ikke har varit prövd i vapensammanhang. Utviklingen av kjemibidenskapen har ført til gode sprengstoff, kjemiske våpen, kjernefysikken har ført til kjernevåpen, og på samme måte som informasjonsteknologien også utvikles i det man kaller cyberkrig. Altså alle nye teknologier blir vurdert i forbindelse med våpenbruk. Så hvorfor skulle ikke noen dag i et eller annet land, i en eller annen hovedstad, tenke at den ekstremt hurtige utviklingen vi har innenfor bioteknologi, kanske kan åpne muligheter for å bruke krig som vi ikke ser i dag. Det er skremmende. Det er veldig skremmende, og det er veldig utfordrende den forstanden at hvis man skal følge med og bygge opp et, et internasjonalt, mot, mot, internasjonalt mottiltak mot dette, så må man følge med i videnskapen, og man må tenke litt nytt og konstruktivt i forhold til det som er etablerte trusler.
1: Nå i så vet vi jo at Putin har rasslet litt med sablene. Hva vet man at han sitter på, for eksempel?
0: Nei, altså, det som er interessant, og som kanskje også kan være en lærepenge, det er at det store biologiske våpenprogrammet som Sovjetunionen i hvert fall drev frem til 1990, hvor man faktisk hadde noen uheld også, hvor visst antall personer omkom, det ble ikke fanget opp av vestlige Så på slutten av 80-tallet var man faktisk veldig uforberedt på den informasjonen man fikk, da, man, da enkelte avhoppet fra Sovjetunionen kom til vestlige miljøer og fortalte hva de hadde drevet med. Og hva fortalte de? Ja, de fortalte om disse store programmene som man da ikke hadde greid å fange opp med etterretningsvirksomhet. Så lærdommen er at i skjul av å drive med annen type forskning, biologisk forskning, kan drive veldig mye på lukkede laboratorier uten at verden oppdager det. Det gjaldt den gangen, og det er all mulig grunn til å tro at det gjelder i dag også.
1: Så, så dere her på institutet tror at Putin sitter på en del?
0: Nei, vi har ingen mening om det. Men det vi kan se si er at hvis han skulle ønske det, så ville han nok kunne bygge videre på den kapasiteten man hadde og den store kunnskapen man hadde på begynnelsen av 90-tallet om biologiske våpen, og ta dette over i et nytt regime hvor han utnytter av den, de siste ti årene enorme utviklingen innenfor bioteknologien.
1: Men, men hva sa disse avhopperne
0: da om hva de har hatt? Ja, de beskrev jo omfattende programmer hvor man ikke bare... Lagde våpen ut av de fleste kjente, eller i hvert fall veldig mange kjente mikroorganismer som påfører sykdom. Hvilke da? Ja, det var kopper, og det var en rekke av disse som man kan nevne opp. Antrax var jo den som fikk mest oppmerksomhet, men Sovjetunen viste jo veldig stor... Man ja, har kreativitet og fantasi når det gjaldt å prøve å, å lage våpen ut av andre mikroorganismer også. Pest og koler kunne man for eksempel nevne. Og man kan jo lære mye av å se på historien.
1: Ja, for historisk sett er biovåpen ikke noe nytt. I gamle dager visste man rik nok ikke akkurat hva det var som forårsaket de forskjellige sykdommene, men når noen brukte lik som ammunition, var det uten tvil i håp om å spre sykdom hos fjenene
2: deo få döda eller människor döda av sjukdomar in i fiendens läger på ett eller annat vis.
1: Att de kastade lik över muren med katapulter ja, over till fienden. Och
2: hoppat att det skulle rinna ner i brunnar och sånt ting. Det det har man en det går ju oss oss historier vi i i, i fallet Norge om att man or drittsäck kommer av att sjukis som data. Gör ifrån sig upp i säckar. Och så kastar man detta upp i över över stampen till när beleirade så skulle det her renne, avføringen her renne ned og gjøre folk syke eh, hvis det kommer ned i brønn. Men vi har ikke dokumentert det feltet.
1: Ørjan Olsvik er forsvarets fagekspert i biologisk krigføring, og til daglig professor i medicinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Sykdom og smitte som våpen har interessert krigsherrer langt tilbake i tid.
2: Interessen for biovåpen kom jo veldig mye etter at Napoleon dro til krig med Russland, och dog ut med en miljon man och kom tillbaka med cirka 10 000 utan att det hade värte affytt väldigt många skuld. Det var en infektion av speciellt som hade tagit over tag överrun 99 av av hans soldater. Och då satte de sig och nä så generalen och sa att vilket vapen hvis vi kunde kontrollera detta hur effektiv kunde det här bli. Men de tror vi har den best dokumentation på. En och nok et tilfelle som, som skjedde i, i 1763 Hvor amerikanere i krigen mot indianere Selv skrev at man tog ullteppa Og gnikket det på folk som hadde en kopper Og så ga man dette til pesang Til indianerhøvdelingen under krigen Og indianere, var, dette var et virus som ikke fantes i, i Amerika De var väldigt empfintlige for dette og opp til 90 prosent kunne dø fort av utbruddet av forskjellige typer virus som de, som de hadde. Alt fra røde hunder og skalagisfeber og sånne ting hadde, hadde stor effekt på en populasjon som nesten ikke hadde utsatt for det. Så det er nok det eldste dokumenterte, og vi vet at den indianske befolkningen under disse her krigene ble med mer 90 prosent.
1: Etter hvert forsto vitenskapen mer om hvordan sykdom smitter gjennom bakterier og virus. Og under andre verdenskrig forsøkte tyskerne å bruke denne kunnskapen til å spre blant annet antrax- eller mildtbrand. Kjemiske gasser ble som kjent brukt i konsentrasjonsleirene, og japanerne prøvde ut dørligheten av en rekke sykdommer i krigen mot kineserne.
2: Eh, I 2. verdenskrig så var det nok japanerne som hadde sine, sine største, største problemer med at de, de gjorde en en enhet som de kalte for unit 7 3, 1 som også hadde som sånt navn som hygieneavdelingen, og de drev ikke mye hygiene. De drev eh, eksperimenter på kinesere i store mengder, om hvor mye de tålte, og også laget bomber med biologiske agens i, og, og satte folk i ring rundt dette og sprengte for å se vad som skjedde. Og man fikk veldig få syke, og da tenkte man kanskje man må bruke litt mer naturlige metoder. Så man tok eh, og fikk... Eh, og andre sykdommer på rotter og hade man lopper til å gå og på disse og hade man kam og høstet loppene de henger loppene, de biter folk, så blir de da syke etterpå og så sendte de dette med ballonger innover bya i Manjuria-området og mente at de skulle få store epidemier Vi klarer i dag ikke å se at det har vært store epidemier men Japaner skrev suksessfull historie tilbake til hovedkontoret sannsynligvis for å kunne få lov å fortsette med det men det var väldigt barbariske eksperimenter, men det var en liten effekt, eller ingen effekt.
1: For det har jo kommet en historier om det der UNIT 731.
2: Det, det var en grusom sted. De gjorde forferdelige ting. Det er ingen diskusjon om det. Og kanskje det mest forferdelige var at alle de dataene der ble, ble gjort tilgjengelige for, for vestmaktene, under forutsetning av at de som utførte de stygge tingene ikke skulle bli straffet. Så han som var sjef for det hele, han ble dekan på det medisinske fakultetet i, i, i Tokyo, og han som frøs i jælmennesker fra testet, han ble sjef for meteorologisk institutt i Japan. Altså, de, de kom, gikk helt fri.
1: Biologiske våpen kan altså være virus eller bakterier eller gift. Men hva slags smitte er egentlig egnet til å bruke i våpensystemer?
2: Ja, la har ta kolda, det egnes overhodet ikke. For så snart du begynner å den og produsere den i de mengder, så forsvinner en del egenskaper som må til for å Så kolera, det får du hos en annen person med kolera. Ikke fra et Man har uh, naturligvis pestbakterier som vil gjøre syne av pestis, som vil forårsake epidemier uh, hvis det blir levert på riktig måte. Men også der, det spres da fra, fra dyr, altså zoonotisk, til mennesker, og deretter fra mennesker til mennesker. Men det er altså ikke levere bakterien direkte til noen og få noen til å bli syk.
1: Hvorfor ikke det?
2: Det er et våpensystem som ikke ville kunne fungere, fordi at bakterien i seg selv etter den har vært dyrket og kanskje frysetørret eller noe sånt, har veldig lav evne til å forsake sykdom. Så da vil man ikke få den den dominoeffekten som terrorister ofte er Så har vi naturligvis en mengde virus som kan spres, etc., det er jo virus som skaper panikk i verden og sånt. Man kan jo tenke poliovirus i et område hvor det ikke var poliovaksinert. Men terrorister ønsker jo kanskje å angripe andre enn en dem. Hvorfor Så... da? Kopper er offisielt utryddet. Og... Det,
1: finnes noen... det finnes noen
2: koppervirus fra ned i USA og i, eh, i Russland. To offisielle depoter det er för att kunna gå tillbaka och producera vacciner i tillfället det skulle ske efterannat så vi inte hade klar var klar over. det er rätt sätt en en, en en form for försäkring men man har ju diskuterat att bara fjärna det totalt men man har valt att inte vidra och behålla det
1: men så då har det har ju varit stille länge ikje i vart fall i vår del av världen helt in till terrorangreppen mot USA den 11 september 2001 och al qaida alkaida ble for alvor synlig. Var det den hendelsen igjen da, som fikk oss, og ikke minst da forsvarsdepartementet rundt omkring, til å få opp øynene igjen for biologisk terror?
2: Ja, det var ju et lite, lite sjokk da det der skjedde at man kunde sitte en plass i verden og skrive et brev til en person langt, langt borte, og på en måte ha en målsøkende våpen. Når han åpnet det, så var det pulver som kom opp i lufta. Og... Men de fleste som døde var faktisk postarbeidere. For at hull i papir er mye, mye større enn disse sporene fra disse her antragsbakteriene. Så det var jo ikke veldig effektivt. Men det skapte panik og hvitt pulver var jo noe som alle var redd. Så i grunn av å oppnåde, var Al-Qaida som lager dette, hvis det var dem, det har man jo ikke fått Vet man da
1: ikke Nei. hvem som stod bak det?
2: Nei, man vet ikke det i dag, som stod bak det. Og det beskrever noen sånne her «All eyes great» og sånne ting, men men gjemt over så kan man ikke dokumentere någonting ting, hvem som egentlig står bak
1: det. Er det
2: litt rart. Jo, det er det, men uh, kanskje det er noen som vil at det skal være sånn.
1: Ja, krig er krig, men krig er også politik. Det har vi fått erfare i de to siste krigene mot Irak og Saddam Hussein, som utviklet biologiske våpen med blant annet antrax- og botulintoksin på 1990-tallet. Senere brukte Saddam Hussein og hans regime kjemiske våpen, blant annet gass mot kurdiske landsbyer, og i forkant av den andre Irakkrigen i 2003 skrøte han av att han også hade biologiske våpen. Men det er ikke funnet beviser for dette.
2: Nej, han skrøyte av det flere ganger, men det finns ingen dokumentasjon på at han hadde det man har undersökt allt vad med i år det år med masse folk som undersökte och intervjuar man fann ingen spår av någonting. Vi tror det var skryt. Får at at det att han tänkte at så ikke verkligen behöver inte ha någonting nu och att det ser jeg har det. Då får det den fryste som är ganska att ge till andra land runt oss. Så han hade ingenting. Det var det var ju saker, selv det var väldigt lite. Men ingen biologisk åpen ble funnet, og vi har ingen dokumentation på att de hadde den kompetansen til å det heller.
1: Men visste amerikanerne om det?
2: Sannsynligvis ikke. Jeg synes at de aldri har med på den store operasjonen som det var, og undersøker detta.
1: Men vad var det, sa han Hossein, hva prøvde på da? Vad var det ville lage?
2: Nei, han, han hadde de skødd rakettene sine som kunde gå og av og til kunne ha litt unna mitt og sånt i det men det var veldig dårlig treffsikkerhet det var jo bare å sende i lufta en kom ner med masse betong i, i, i tuppen og jeg hadde tatt duppen i bakken og det smalte ingenting og det morsomste var vel en gang man fant en sånn skød som kom ned i full fart og litt betong men man fant nydelig sko masse sko, spesielt utgådde gamle sko
1: inni I skødraffetene?
2: inni skødden, inni tuppen på den så var, var det støkker der, men der lå det man lurte på hva i all verden var han å sende skødd med sko over. Men da har jo de sosiale antropologene kommer inn med en gang og forklaret at uh, skal du vise, vise manglende respekt for noen, så skal du vise dem skosålene dine. Så da han sendte skosåler over, så var det «I have no respect for the Americans and the Israeli». Så det var det man skjønte ut Så på den nivået foregikk faktisk litt av dette här.
1: Men tror du
2: det på det at det var sånn, eller tror du han prøvde å infisere disse? Nei, det var, ren, var ingenting infisert av å bli testet i bøtter og spant. Det var rett og slett gamle sko. Jeg skal vise deg skosålene, og så, så tøffer jeg.
1: Det er få i Vesten som frykter Saddams skosåler. Deremot er det uttrykt stor bekymring for at kjemiske våpen kan være på avveie i land der det foregår krigshandlinger. Nå sist under Syriakrigen, der Assad-regime og muligens også opprørende har brukt slike. Og vi har fått flere terrorgrupper som sier de ønsker å ta i bruk biovåpen, blant andre Al-Qaida, og nå sist altså IS. Og Ebola-virus i deres hender er den store skrekken. Men er Ebola egentlig en som våpen? For å finne ut av det, drar jeg til Ørjan Olsvik på hans nåværende arbeidsplass i Oslo. På grunn av Ebola-epidemien i Vestafrika er han nå hentet fra Tromsø til hovedstaden av forsvaret for å være rådgiver på fulltid i spørsmål om tiltak mot Ebola-smitte og eventuell bioterror. Men vad er det vi ser här inne da? <laughs>
2: det er jo forskjellige instrumenter og, og sånt. Det ikke noe hokus-pokus.
1: Men hvis man da hadde hatt noen farlige ting her... Hvis det hadde vært noe farlig her, så måtte man ha uh,
2: brukt den prosedyren. Og kanskje vernedrakter og en del sånne ting. Mm. Så her, du hadde ikke vært her hvis det hadde vært noe farlig saker der. Men jeg kan ja. vise deg, hvis du slår av den her, så kan jeg vise saker. Al de tingene som, for eksempel, så, sånn, sånn, en sånn eng har satt inn og gjort
1: det. Ja, for dette, dette får ikke jeg lov å ta opp.
2: Nei. Er det hemmelig? Nei, det er ikke hemmelig, men det er ikke offentlig.
1: Men da, kan jeg ta... da, må, jeg da må jeg skrua da, vet du. Ja da,
2: nå må jeg bare vise
1: Vi befinner oss nå i det aller helligste. I alle fall for Ørjan Olsvick, nemlig i Forsvarets mikrobiologiske laboratorium. Alltså bare å si det kan jo få en til å tenke sig inn i en rand James Bond-film om den kalde krigen. Olsvik viser mig runt i slusa, det kontamineringsenheten i laboratoriet.
2: Hej! Hvis du skulle gå ut herfra, så måtte du først lukke den døren der, så måtte du i der. Og så altså, dusjer du? Og så
1: må du ikke få deg på nytten her. Ja. Og så må du ut hit, og så må du lukke dørene. Hva er det egentlig dere gjør her?
2: Man forsker på bakterier och virus som kan misbrukes på ett eller annet vis. Det er en del av arbeidet. Annet er å kunne påvise bakterier og virus hurtig og raskt. For at man skal jobbe med det, litt mer enn normalt slemme bakterier
1: Det at soldater skulle bli smittet av Ebola det er vel kanskje noe av det verste man kan stå for
2: Det vi er vi overhodet ikke ønskelig og våre soldater skal ikke bli smittet
1: Og Ebola-virus, det har dere ikke her på landet, håper jeg Det har vi ikke Nei, det er bra. Men er skrekkscenariet jeg framsatte i begynnelsen av denne saken egentlig veldig sannsynlig? Kan man ta et virusinfisert lik og hakke det opp i en stor kjøkkenmaskin, og så spre smitten ut utover en stor folkemengde? Hvor farlig vil det være?
2: Forholdsvis lite farlig. Eh, viruset overlever i, i, i døde mennesker, ja, kanskje en 3-4 uke. Eh, men det blir jo stadig mindre og mindre etter hvert som, som tida går. Å spre bare dette här ut i lufta, og så tror at folk skal bli syke, det skjer, det skjer ikke. Man blir veldig få som vi eventuelt helt. besyke Men derimot rettselen vil være enorm Med tanke på det Man kan jo også tenke seg at disse såkalt begå selvmord Altså Sprenger seg selv i rufta Lo seg injisere Med virus og bli veldig smittsomme Like før smellet Da vil man få samme effekten ut av dette Ja, det vil jo bli et, et stort Møl og det vil bli en voldsom Opprydding opprensking og opprensking og sånne ting Etterpå men noen epidemi vil jo ikke bli. Det kan være noen som vil kanskje bli smittavtale, men men noen stor epidemi vil det ikke bli. Hva med oppkast
1: da? For det har vi hørt at det er veldig smittsamt. Hva hvis man tar oppkast og, og så lager man en sånn skitten bombe av det? Hvordan vil det virke?
2: Nei, viruset overlever ikke veldig godt i, i oppkast som tørker ut rimelig fort. Så det, det vil ikke bli veldig stor effekt. Dessuten så i bombe smelter noe sånn, så blir det veldig høy temperatur og veldig høy trykk, og det vil jo de fleste virusen.
1: Det har jo vært fryktet at noen skulle klare å ha det i drikkevannet vårt. Da. Er det mulig?
2: Nei, vi anser det for å være omtrent umulig. For det første så er ikke viruset skapt til å leve i vann, i det hele tatt. Det viruset her det kommer nesten direkte fra, fra dyr, fra flaggemus og sånne ting, og in i mennesket, og så går det direkte fra menneske til menneske, og har bare kort levetid egentlig, på overflater og andre ting. Det tåler ikke uttørking. Det er derfor det også sagt å ikke være... Luftborn, sånn som er kjempelig influensa. De har mye kortere levetid utenfor kroppen enn de fleste andre virus.
1: Så det er frykten vår for ebola, den vil fremdeles være den største
2: trusselen? Ja, vårt største problem er uhemma frykt. Og det er jo det, det er terrororganisasjoner Spiller på. Det er vår frykt. Og frykt er någonting som må bekjempes. Og det må bekjempes med med kunnskap og riktig information. Og som sagt, jeg tror vi har sviktet litt med å ikke fortelle ting vi akter hvordan det
1: Og her får mikrobiologen følge av sin fysiker-kollega og biovåpneekspert med Forsvarets forskningsinstitutt, Jan Ivar Botnam.
0: Jeg tror ikke at uh, IS uh, i denne sammenheng, i hvert fall utover det helt enkle å la seg smitte for så å smitte andre, representerer noen fare. Så... Uh, at IS skulle ha noen kapasitet til å bygge opp noe avansert runt biologiske våpen, tror jeg vi helt kan se bort ifra. Og eh, man kan heller spekulere i hvorfor enkelte går ut med slike påstander. Jeg tror at de kanske har andre agendaer. Hva skulle det være da? Ja, det finns ju alltid folk som føler seg tjent med at trusselen hauses opp. På hvilken måte? Ja, det kan være politiske grunder. Vi er jo alle kjent med, at, med Pauls tale i FN, hvor han beskrev biologiske våpenprogrammer på en slik måte, som en begrunnelse for invasjonen i Irak. Vi vet jo at de gode amerikanske fagmiljøene på det tidspunktet var fullstendig klare over at dette var en overdrivelse.
1: Men er det kjent at noen i det hele tatt har fått det til?
0: Nei, altså det har aldri vært brukt biologiske våpen i en krigs... vellykket i en krigs- eller terrorsammenheng. Vi vet at noen har prøvd sig, men det har ikke gått så väldigt bra. Men, men, men selv om ingen har gjort det før, så betyr det jo ikke at vi kan avskrive risikoen og trusselen.
1: For nå tenker jeg at nå skal vi se litt fremover det. Hva, hva er det vi kan forvente båda den type trusler og gjennomføring i årene som kommer?
0: Dette er jo litt interessant, fordi at, det er ingen tvil om at det er uttrykk fra centralt Al-Qaida-hold for eksempel, at det er en ambition å skaffe sig sånn kapacitet å bruke den mot i vantro. Men det er da viktig at man forstår hvor vanskelig eller hvor enkelt det er å utvikle disse terrormidlene, og så kunne både informere om og basere beredskapen på virkelig kunskap og ikke tvil og tro. Men når det gjelder mulig bruk av bioteknologi og biologiske våpen i krigens tjeneste, så tror jag at vi vil kunne overse noen trusler hvis vi ikke følger med i utviklingen og er oppmerksom på at her kan det komme til å skje ting. Også sett fra et potensielt terrorsynspunkt.
1: Det sa Jan Ivar Bottenham, fysiker og sjef for avdeling beskyttelse ved Forsvaretsforskningsinstitutt på Kjeller. Og vår reporter var Ellen Vesse-Guttormsen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.